0: Wspomniałeś o tym Civil War, które cię trochę kształtowało w sumie, nie? jako komiksarza. Jakie inne pozycje, jakie inne komiksy są dla ciebie ważne, które, które kształtowały ciebie jako czytelnika?
1: To moją główną jakby działką w komiksach zawsze jest coś takiego powiedziałbym odjechanego. To jest zawsze jak przytaczam te komiksy, to wszyscy mają takie, co on czyta? Czemu nie może czytać czegoś takiego normalnego? Czemu nie może wyciągnąć jakichś normalnych pozycji? Dla mnie największym bohaterem jest ten facet, który zrobił, teraz już gdzieś w przepisach mam nadzieję to umieścisz, jest facet, który zrobił właśnie w DC Kingdom.com'a, a w Marvelu zrobił Marvels.
0: To był Alex Ross.
1: Tak, tak. I to są moim zdaniem piękne jakby zastosowanie, że komiks nie tylko jest komiksem o ludziach, którzy się tłuką, ale też pięknym przekazem artystycznym. Czy to pod kątem kreowania narracji, czy pod kątem ilustracji. Ilustracje właśnie i w Kingdom Come, i w Marvels są takie pastelowe, bardzo dokładne, bardzo rzeczywiste i kontrastują e rozróżnienie między ludźmi zwykłymi, a superbohaterami. Oni będą mieli zupełnie jakby inną kolorystykę, użytą zupełnie inne cienie. Ludzie, którzy na nich patrzą, po prostu widzą ich jak na takich właśnie niesamowitych, oderwanych od rzeczywistości i codziennego życia. To te dwa komiksy to są dla mnie naprawdę jedne z najważniejszych tytułów, jeżeli chodzi o komiksy. Bardzo lubię też tą całą część, taką nostalgiczną komiksów, taką ciężką, taką, przy której, jak to mówią, bierze się kocyk wino i się płacze. Przykładem tutaj jest Spider-Man niebieski, który opowiada historię Spider-Mana, który już tam po wielu latach dalej wspomina śmierć swojej byłej dziewczyny. Komiks, który jest tak zabarwiony naprawdę wszystkimi emocjami. Dla mnie obowiązkowa lektura, jeżeli lubi się Spider-Mana. Poza tym z takich właśnie jeszcze komiksowych rzeczy, nie sposób jest tutaj przytoczyć w ogóle same, to co właśnie wydaje mi się w Marvelu jest dobre, jakby jeżeli chce się zacząć, czytamy sobie jeden z takich większych wydarzeń komiksowych, czytamy sobie te 8 czy 10 rozdziałów i potem od tego momentu możemy stwierdzić, o ta postać mi się podoba powiedzmy tam, Agent Venom, Meister Fantastic albo ktoś tam, w jakich komiksach wychodzi, występuje po tym evencie, albo w trakcie tego eventu. I możemy sobie zacząć, o, okej, okay, już w miarę wiem, co się z nim teraz dzieje na podstawie innych bohaterów. I możemy sobie czytać dalej. Tutaj właśnie pod tym kątem bardzo polecam wcześniej wspomniane Avengers vs X-Men. To był taki piękny klimaks, w którym mieliśmy dużo bardzo ciekawych, naporządkowych momentów ale też mieliśmy jakby cały storyline, który miał bardzo dużo sensu, także też mogą te komiksy fajnie mieszać ze sobą różne, różne płaszczyzny. I też bardzo lubię te wszystkie dziwne, przełomowe komiksy Marvela, które były właśnie o takiej bardzo trudnej tematyce, tak jak właśnie było ostatnio łowy Cravena, demon w butelce, który przedstawia Ironmana już nie z takiej kinowej, fajnej strony, tylko ze strony Pana z problemami, które nie potrafi opanować swoich problemów alkoholowych i prawie tam zabija prezydenta w komiksie. Także to są dużo potrafią mieć media, komiksy jako media.
0: Wspomniałeś Demona w butelce, bo w drugiej części Jarlmana w filmie to zostało rozwinięte, ale jakby najpoważniejszą rzeczą, którą Tony Stark odwalił po alkoholu, to była walka ze swoim przyjacielem w czasie imprezy, nie? A, a, nie, a nie faktycznie pra, prawe morderstwo prezydenta. Wspomniałeś Marvels, dobrze się składa, bo to jest jeden z moich ulubionych komiksów i doceniam. Doceniam naprawdę, to jest po prostu coś majstersze dla mnie, dlatego że e, tak jak wspomniałeś o tej warstwie wizualnej, która jest wręcz obrazowa, nie? tam jakbyś po prostu oglądał czasami obrazy Michała Anioła albo, albo Leonardo. E, podoba mi się też e, zestawienie tego maluczkiego Johna Smitha, e, jakkolwiek e, ten reporter się zwał, to tak używam po prostu nazwiska wytrychu. I on z, tej, z tego poziomu ulicy ogląda tych wszystkich prawie boskich superbohaterów. I to zestawienie jest niesamowite. Nie? To jest fajne, że tak naprawdę Soczewka jest tak naprawdę na tym reporterze, a nie na tych bohaterach. Oni gdzieś tam na peryferiach tych kadrów się znajdują. I, i po prostu on jest świadkiem głównym tych, tych wydarzeń. I perspektywa jest rewelacyjna. Alex rozrobił zrobił kawał dobrej roboty. A z Rosem się te, te, też spotkałem po raz pierwszy przy Kingdom.com. Pamiętam, że jeszcze niezbyt, niezbyt legalnie ściągałem ten, ten komiks w czułościach internetu, żeby zobaczyć w ogóle to, co chodzi w tym wszystkim, jak się dowiedziałem, że w ogóle taki istnieje. Także bardzo, bardzo podzielam Twoje, twoje sympatie. Nie? Jak czytasz komiksy, czytasz coś w oryginałach po angielsku, czy czytasz też po polsku? Jak, jak to wygląda u Ciebie?
1: W większości przypadkach czytam z oryginałów, są takie różne platformy, na których można, tak jak jest Netflix, do streamowania um serialni, filmów i tak dalej. To jest tak zwany Marvel, to się chyba nazywa Unlimited jest DC. DC też ma taką swoją platformę, to można sobie po prostu na eBooku ładnie poczytać. Aczkolwiek jeżeli te niektóre komiksy, które bardziej mi przypadły do gustu, wyszły w wersji polskiej albo zagranicznej, gdzieś na jakimś, przy okazji jakiegoś festiwalu wpadło mi w ręce, to po prostu nie omieszkam się kupić. W większości przypadków polskie tłumaczenia są dobre. Tutaj nie, nie wiem, czy to będzie kontrowersyjna opinia, ale wydaje mi się, że są przynajmniej wystarczające dla właśnie czytelnika. Egmont dużo tutaj pod tym kątem działa. Tłumaczy, czy to DC, czy Marvela. Mam z Egmontu naprawdę bardzo sporo tych komiksów. Kiedyś wychodziła seria e, wielkiej kolekcji komiksów Marvela. To też większość pozycji z tego mam, bo Był, i było fajnie opracowane i było dobrze, bardzo wydane i też było w ja tam 40 zł za gru, w grubej oprawie zeszyty. Także jak się da, to staram się legalnie kupić papierowo, a jak nie, to po prostu z tych takich streamingowych sobie poczytam, jak coś jest takie, że no teraz potrzebuję sobie przeczytać.
0: Tak, faktycznie. Hashed dobrą robotę zrobiło. Przy... To była niespodzianka też dla mnie, ponieważ wydawało mi się, że przy tych ilościach może w pewnym momencie pójść jakoś nie? w dół. Natomiast oni faktycznie byli bardzo konsekwentni w tym No i, i faktycznie ta cena była bardzo przystępna, no bo 40 zł za rewelacyjny komiks i ten, ten przekrój tych, tych tytułów był bardzo duży też, nie? Też trzeba się mówić, że niektóre gorsze lub lepsze też trzeba przyznać, ale dużo ciekawych rzeczy. Ja też kiedyś miałem ich pełno, natomiast musiałem je powyprzedawać po i zostawiłem sobie tylko takie perły, które uważam za, za warte trzymania. Nie? I ładny papier, dobrze wydane faktycznie to jest, to jest dobra rzecz. Kupujesz nadal komiksy, to jest coś, co, w co inwestujesz cały czas kasę.
1: E, tak. <śmiech> <śmiech> Obecnie, jak mam już takiego swojego kalaksa na gry planszowe, powinienem mieć też kalaksa na komiksy, tak po prostu. Bo czy, znaczy najbardziej oczywiście lubię to takie jak są harzec, czyli mają twardą oprawę, pięknie to wygląda. Um, myślę, że każdy kto lubi komiksy z jakiegoś właśnie konkretnego, mm, nie wiem czy to, jakaś, to zabrzmi jak jakaś dzika kryptoreklama, ale e, każdy kto lubi właśnie komiksy ma na to naprawdę zajawkę. Hachet potrafi często wydawać właśnie te superbohaterskie rzeczy, nawet jak to często są z kategorii tych starych komiksów, te lata 80., gdzie tylko te smutne, żółte ramki wszędzie się pojawiają, po was zdjęcia jest przykryta tą żółtą ramkę. Na, nadal można to fajnie sobie poczytać, nawet obecnie Hachet kolejne wydaje właśnie genezy bardziej superbohaterów, teraz wydają od Marvela. W DC jakiś czas temu też w New 52, czy Rebirfa. Rebirfa wydawali jeszcze niedawno temu. Myślę, że warto sobie nawet losowy z takich komiksów wyciągnąć, bowiem oni na początku zaczynają od wprowadzenia, jest cała strona wstępu od, nie wiem czy to dyrektora, czy kogoś po prostu odpowiedzialnego za całą tam, tam linię produktów. On ze swojej perspektywy takiego przyjmionego człowieka opowiada dlaczego ten komiks jest ciekawy, dlaczego został wybrany. Potem jest poprzedzone wstępem fabularnym, co jest w ogóle dla lajka idealnym sposobem, żeby wdrożyć się. I kończą to różnymi jakby dodatkowymi źródłami oraz informacjami, które nie tylko zawężają się do poczynań dalszych superbohaterów po tym komiksie, ale też często jakby rzeczami wychodzącymi dalej od jakichś konceptowych szkiców, poprzez jakby nad czym mieli trudność przy tworzeniu tego komiksu. Także tam jest naprawdę potężna rzecz. Tak samo z Egmonta też wychodzi tego bardzo dużo. Jest to może miękka oprawa, ale też są, jest dobry wybór komiksów. No, mm -hmm. są, pojawiają te nowsze i ważniejsze często tytuły. Mm -hmm. Sam na wiele z tych tytułów poluję, Kingdom muszę sobie obowiązkowo na przykład kupić, to uważam, że jak się lubi DC, to, to jest taka rzecz, taki must have myślę w domu. E, oczywiście jest więcej tych pozycji watch Watchmenów, e, którzy może nie są tak bezpośrednio, choć w sumie już chyba teraz są Watchmen chyba już są bardziej DC, nie? Bo Kapitan Manhattan już się pojawiał też w komiksach, bo oni pierwotnie mieli wychodzić, jakby tam była o, to już jest w ogóle temat na osobną taką dysku rozmowę, jaka cała była historia Watchmenów i dlaczego oni tak jest, jakby są podobni do tych bohaterów, których znamy. No, ale jest sporo tych tak samo. Tak jak mówiłeś, z Vertigo i wszystkich takich imprintów, też jest sporo, sporo komiksów. Warto po prostu je też papierowo otrzymać w domu. Pomimo, pomimo cyfryzacji wszystkiego, warto te komiksy jednak mieć w domu i je zbadać sobie ładnie.
0: Mam też wrażenie, że my w Polsce, jakby model biznesowy wydawania komiksów jest o, o tyle inny od tego amerykańskiego, w którym jednak jest ta sprzedaż zeszytowa, nie? że tam można kupić sobie za, za dużo mniejsze pieniądze jakiś zeszyt, a one nas zazwyczaj są to wydania już dużo już zbiorcze, nie? czyli kupujemy tak naprawdę powieść graficzną, a nie, a nie jakąś tam część i to jednak wy, wymaga od nas troszkę głębszego sięgnięcia po, do portfela. Nie?
1: To jest właśnie generalnie prawda, u nich jest, jest troszkę bardziej to w takiej druktrynie popkulturowe już takie społeczne, że co tydzień wychodzi sobie ten Czapterek jeden, czy tam Spidermana, czy kogoś tam, te komiksy ze sobą się bardzo przeplatają, także jak czyta się i śledzi się, to praktycznie codziennie możemy kolejny taki zeszycik to kupić. One najczęściej potrafią kosztować jednego dolara, czyli to jest jakieś nasze solidne 4 złote. U nas jednak faktycznie to jest w tej zbiorczej kwestii wydawane, no i też wiadomo, nie wszystkie są przez to wydawane, bo bardziej na zasadzie tej właśnie eventowej Pojawiają się też te popularniejsze kwestie, albo czasami w, po, w postaci 30, takich, tak jak powiedziałeś, powieści graficznych przełożenie 100 komiksów, które normalnie by po sobie wychodziło przez pół roku. Ale też myślę, że nie jest to złe rozwiązanie, bowiem jest o wiele łatwiej skompletować komuś w, po, w takiej postaci pięciu jeszcze to, danego komiksu, niż zbierać 50 na przykład czapterków pojedynczych, gdzie różnie to bywa też w Polsce, jeżeli chodzi o nakłady. Czasami są te nakłady bardzo ograniczone, a nic tak bardzo nie boli, jak to, jak nie posiadasz tego jednego środkowego egzemplarza i to po prostu boli Cię do końca świata, że go nie zdążyłeś kupić, gdy wychodził.
0: Tak, a potem musisz na aukcjach różnego typu szukać za zawyżoną za kasę, nie? bo się okazuje, że biały kruk, bo nakład się skończył i teraz w prywatnych kolekcjonerach trzeba szukać. Nie?
1: No właśnie i to jest bardzo, bardzo bolesne. Jeszcze w ogóle a propos komiksów, które tak mi bardzo ukształtowały i które też każdemu mogę polecić i troszeczkę odpowiadając, znajdując jednak ten taki pozytyw, że nie zawsze Marvel potrafi być taki super cukierkowy i w swoich treściach nawet tych nowych, na przestrzeni ostatnich kilku lat wychodził taki e, cykl komiksowy ze Spider-Manem, Superior Spider-Man. To nie wiem, czy kojarzysz tematykę? To był bardzo, bardzo przełomowy komiks, który jak zaczął wychodzić, to byłem niezmiernie zdenerwowany. Po prostu hejtowałem, bojkotowałem, chciałem, wiesz, dołączyć do grupy hejterów. Dana Slota na Facebooku, wiesz, mu pisać, że ma odejść z Marvela, że w ogóle wszyscy nienawidzimy i tak dalej. Bowiem na łamach 700-nego chaptera Amazing Spider-Mana. Spider-Man ma żegnać swojego, jednego z głównych archnemezisów, Otto Octaviusa na łożu śmierci. Ten jednak postanowił zrobić bardzo potężny twist i przerzucić świadomość ze swojego ciała do ciała Petera Parkera i zostawić go w swoim umierającym ciele. I tak wow. się jakby przełomowy wow. 700. chapter Spider-Mana kończy tym, że mamy pojedynek ich dwóch i... E, Superior Spider-Man, czyli dr Octavius, jakby przewidział to, że on będzie próbował odzyskać swoje ciało i dołożył wszelkich starań, żeby Peter umarł faktycznie w ciele oktopusa. I to się dzieje w tym komiksie. Jedyne, co udało mu się zdążyć zrobić, to wejść na ten ostatnie parę sekund do głowy oktopusa, pokazać mu wszystkie swoje wspomnienia, wszystkie traumatyczne momenty, najgorsze momenty ze swojego życia, od śmierci wujka Bena, przez śmierć Gwen Stacy, zakopanie żywcem, wiecie, wszystkie momenty, jak budynek się na niego wali w pewnym komiksie. Oktopus w tej swojej głowie tam nie wytrzymuje, bo się go pyta w ogóle, jak to jest, że on, nad próbuje, że on nadal dalej walczy, że nadal jest z tym dobrym człowiekiem. I ten właśnie mówi mu, że pozostawia mu kwestię, żeby sam teraz to rozgryzł, bo teraz to jest na jego barkach. Spider-Man jakby umiera, Octavius stwierdził, że skoro taka jest nad nim spuścizna, on nie może tego puścić tak po prostu. I stwierdził, że zostanie Spider-Manem i zostanie tak zwanym Superior Spider-Manem, czyli lepszym Spider-Manem. I weźmie się za robotę faktycznie... Bardzo, bardzo przykładnie, żeby udowodnić sobie i reszcie, że może być lepszy od Pitera. Ten storyline, nie będę mówić co się w nim dzieje dalej, mm -hmm. ma bodajże 40 chapterów. E, całe jest wydane w Egmoncie. Jest bardzo dobrym storyline'em. Jest taki fakt, że ta grafika nie zawsze jest... To nie, nie jest już taka dobra, dokładna grafika, e, bo jest często taka milutka, bym powiedział, na młodzieży nastawiona. Aczkolwiek storyline i charakter, development w tym komiksie jest na najwyższym poziomie. Także bardzo, bardzo polecam. I nie minęło wiele chapterów jak z hejterskiego podejścia, miłośnika Spidermana, gdzie mój Peter Parker, zmieniłem się w takie, o kurde, ale się teraz dzieje, ale to będzie miało konsekwencje. I często ma konsekwencje nawet teraz w komiksach. To się tam działa.
0: Czyli team octopus teraz.
1: Troszkę tak, tak. Znaczy tam już teraz się bardzo dużo dzikiego dzieje, jeżeli chodzi o Octopus'a w obecnych komiksach i to też jest jakby materiał na kolejną audycję, ale bardzo w tamtym momencie to oj, 100% tym Oktopus.
0: Świetnie, to do, do zapisania rekomendacja zdecydowanie. Zaintrygowałaś mnie w pełni. E, powiedz mi jeszcze na koniec, chciałem Ci zadać pytanie odnośnie y, rynku komiksowego w Polsce i może nie rynku jako takiego, ale mm, miejsc gdzie można zrzeszać się albo w ogóle znaleźć ludzi, którzy są w temacie. Pytam o jakieś warsztaty albo może targi, albo może wykłady tego typu rzeczy. Czy orientujesz się, jak to wygląda i gdzie można takich zajawkowiczów, jak ty, czy ja znaleźć?
1: Tutaj generalnie w Polsce jest troszkę trudno, jeżeli chodzi o reklamę takich rzeczy, najczęściej dowiadujemy się takich rzeczy pocztą pantoflową, bo ktoś z nas, nie wiem, był na jakimś spotkaniu autorskim albo na jakichś targach i nagle, o, słuchaj, bo ja coś takiego widziałem. W Bydgoszczy, jeżeli chodzi o czytelnie komiksów, to często komiksy superbohaterskie można w różnych bibliotekach, nawet jakichś publicznych, znaleźć. Jest ich wprawdzie mało, ale... Jak weźmiemy sobie razem z Lubką, to troszkę tego znajdziemy. W Bydgoszczy z takich nietuzinkowych rzeczy mamy czytalnię Mang, która ma... To jest wprawdzie rynek azjatycki, aczkolwiek w... Mamy w Bydgoszczy czytelnię Mank, która ma chyba wszystkie, które wyszły po polsku mangi, tak, ever. Może tam na zasadzie 15 Manki brakuje, żeby mieć cały komplet tego wszystkiego, także naprawdę bardzo potężne zbiory. E, znajduje się ona w MDQ numer 2, to jest chyba e, blisko dworca głównego, także łatwo, łatwo będzie to zlokalizować. W Poznaniu czy Gdańsku, z tego co kojarzę, jest też bardzo potężna biblioteka komiksów, już takich, takich jakby bardziej tych amerykańskich i tam można bardzo dużo sobie tego przesiedzieć. Jest ta tendencja, że jak są targi, wszelakie fantastyki, konwenty, targi książki, zawsze znajdzie się jakieś stoisko z komiksami. Tam tych komiksiarzy możemy nadal spotkać. A jak nie, to trzeba niestety po prostu szukać pod kątem jakichś takich małych klubów fantastyki. Też troszkę takich istnieje. W Wrocławiu jest Cerber, w Bydgoszczy jest nadal, ale trochę bardziej uśpiony klub fantastyki. Maskon. Oni również w komiksach bardzo siedzą, tylko czekać, aż wrócą spotkania z nimi. Eee, Także chyba to jest, takie taka główne rozwiązanie to jest po prostu znaleźć w swojej miejscowości, czy istnieje lokalny klub fantastyki, w którym po prostu ludzie się zbierają i czekać aż po prostu jakieś spotkanie w postaci panelu się pojawi i dołączyć do niego. Mm -hmm.
0: Albo wpaść do Bydgoszczy, do Pegaza i pogadać z Arturem. E, Artur, chciałbym, żebyś mi jeszcze powiedział parę słów na temat właśnie Pegaza. Co, co, czym się zajmujecie i e, o co w tym wszystkim chodzi? Bo właśnie siedzimy sobie w tej urokliwej waszej piwnicy e, i nagrywamy. Jakbyś powiedział słów parę na temat tego miejsca?
1: Centrum Gier Pegaz Założenia to nie tylko sklep z grami planszowymi, ale też miejsce spotkania graczy. Mamy piwnicę, tak jak tutaj określiłeś, nie tylko taką, że siedzimy tutaj smutno w piwnicy, gramy w niej, mamy tutaj przestrzeń na około 30 graczy pod kątem grania turniejowego gry karciane, Magic the Gathering, Pokémony, Flesh and Blood, ale też gry bitewne jak Warhammer czy Star Wars Legion. Jest to miejsce, w którym można przesiąść sobie przy kawie, wypożyczyć grę dowolną planszową z naszego zbioru 300 gierek z wypożyczalni, posiedzieć przy niej. Jest też miejsce, w którym jeżeli szukasz prezentu dla kogoś albo dla siebie, na pewno doradzimy jaka gra planszowa będzie dla konkretnej osoby pasować. Wszyscy pracownicy Pegaza znają się na tych tytułach, grają listy boardingika mamy po prostu tak obsykane często w głowie, że o czwartej w nocy powiemy, co jest teraz pierwsze, co jest piąte e, i albo co dostałeś pili zaraz w 2014, a co w 2015. Tak zwany dziwny flex, ale okej. Okay. <grystanie> no, także e, siedzimy w tym temacie po uszy. Bardzo lubimy gry planszowe, nadal pomimo tego, że sklep istnieje 13 lat, to nadal tak samo kochamy cały ten temat i śledzimy nowości wydawnicze, jaramy się tym, jak ktoś połączy jakieś mechaniki ze sobą w jedno, albo wymyśli coś takiego, wiecie, nowego, co e, wszystkich z planszy zrzuci. Także Pegas jest jeden, że miejscem, w którym można kupować, ale też można poznawać ludzi i grać z nimi w różne planszówki, albo uczestniczyć w różnych wydarzeniach, bowiem też różne wydarzenia organizujemy, czy to w targach bydgoskich obok Myślęcinka, czy w Muzeum Wodociągów, czy często w galeriach handlowych, zawsze gdzieś tam da się zobaczyć naszego konika i, i nasze gry planszowe.
0: Super. Dla ludzi z Bydgoszczy wpadajcie koniecznie, a dla ludzi spoza Bydgoszczy znajdźcie czas, żeby wpaść do Bydgoszczy i do Pegaza. Artur, bardzo serdecznie Ci dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia ponownie.
1: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia ponownie.